0: Normcast Nummer 207 hier aus Gütersloh. Hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Heute erwartet uns eine wahnsinnliche Sendung, including the return of J.R. Ewing and Mr. T. Viel Spaß. Ich zitiere. If no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ja, das kennen wir noch, ne? 1983 bis 1987. Das A-Team, eine der erfolgreichsten amerikanischen Fernsehserien aller Zeiten, man mag es kaum glauben. In den Spitzenzeiten schalteten bis zu 20 Millionen Leute ein, um Face, Murdoch, Hannibal und B.A. zu beobachten. Wie sie nach 37 Minuten irgendein Vehikel bauten aus dem Nichts, so MacGyver-mäßig damit durch irgendeine Wand fuhren und die Ganoven letztendlich stellten. Das Ganze funktionierte immer nach dem gleichen Prinzip. Aber es hat es immerhin auf fünf Staffeln gebracht. Und aus der fünften Staffel hören wir jetzt auch die Version der Titelmelodie. Die war damals etwas synthilastiger geworden. Aber nach fünf Staffeln, oder besser gesagt nach viereinhalb, kann man eigentlich sagen, wurde die Serie eingestellt. Trotzdem wirkt sie bis heute nach und es gab auch mittlerweile einen recht erfolgreichen Kinofilm als Neuauflage. Warum erzähle ich das alles? Ich habe bei YouTube einen kleinen gefunden und zwar eine Sendung aus dem Jahre 2005 oder 2007, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Sie heißt Bring Back the A-Team, eine englische Produktion und der etwas durchgeknallte und auch manchmal nervige englische Moderator hat sich aufgemacht in die USA mit der Mission, die verbleibenden Überlebenden des originalen A-Teams in einem Raum zu versammeln. Ob es ihm gelingen wird oder nicht, das werde ich euch jetzt nicht sagen. Ihr könnt auf YouTube diese Show nachsehen. Es sind sechs Schnipsel, die es dort gibt. Aber diese sechs Schnipsel ergeben zusammen diese Show, die insgesamt so eine halbe, dreiviertel Stunde geht. Ist ganz amüsant. Und äh, ja, George Peppert, der den John Hannibal Smith gespielt hat in der Originalserie, ist ja bereits 1994 gestorben. Somit bleiben also noch Dwight Schulz als Murdoch, Dirk Benedict als Faceman und äh, Mr. T als B.A. Barracus über als potenzielle Opfer für diese Sendung. Er hat mit allen dreien letztendlich gesprochen, aber ob sie dann auch tatsächlich alle zu diesem Treffen gekommen sind, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Dirk Benedikt hat zum Beispiel erzählt auf Anfrage, dass es zwischen George Peppard und Mr. T am Dreh nie so gut gelaufen ist. Do, do you think Mr. T became the star of the show and George Peppard didn't like that because Peppard of course was the Hollywood guy. Mr.
1: Peppard did not realize what a big star Mr. T was before the show. He did Rocky. He yeah. was like A really big deal. It was a huge film. It was huge film. Und war huge in it. hatte diese große Geschichte von Rags zu When Wenn wir shoot, wurde er mobbed. T was mobbed. Und das George.
0: Ich yeah. it es hat. Was sad. Und viele Leute fragen sich natürlich auch, warum hat dieser Mr. T, dieser B. A. Baruckus immer diese vielen Goldketten umgehabt? Auch diese Frage wird in der Sendung beantwortet.
1: T, what was war die all the gold, the, the gold in of my african heritage when my black ancestors was brought over, brought the united states from africa they were shackled by their neck their wrists and their ankles in steel chains i've turned those steel chains to
0: gold to symbolize the fight that i'm still a slave only my price tag is higher also bring back the a team auf youtube zu sehen die links auf normcast.de Ja, ein paar kleine Neuigkeiten aus der Welt der Technik da ich jetzt ja auch ein Smartphone habe, wie schon erwähnt, habe ich mich natürlich auch mit Apps auseinandergesetzt. Zum einen habe ich eine neue Variante des Total Commanders gefunden. Viele Leute kennen ihn auch noch als Windows Commander, ein Norton Commander-Klon sozusagen. Das Ganze gibt es als App für das Smartphone und äh, somit hat ein weiterer Klassiker den Sprung auf eine moderne Plattform geschafft, denn das Ding ist sehr praktisch, auch auf dem Smartphone. Damit kann man zum Beispiel Dateien vom internen Telefonspeicher, der sonst nicht so ohne weiteres zugänglich ist, auf die externe Speicherkarte überspielen und viele, viele andere Sachen machen, ist wirklich gut, lohnt sich. Total Commander als App. Und weiterhin habe ich mir WiFi Keep Alive besorgt. Die App sorgt dafür, dass das WLAN aktiv bleibt, auch dann, wenn das Smartphone in den Ruhestand übergeht. Und manche Smartphones neigen dann dazu, auch das WLAN abzuschalten. Was ja dann ein bisschen schlecht ist, also irgendwelche Radiostreams, die man gestartet hat, über das Smartphone können dadurch abreißen. Oder äh, das Smartphone schaltet dann um auf die normale 3G-Verbindung beispielsweise und dann wird ja auch der normale Datentarif wieder belastet. Und diese kleine Anwendung Wi-Fi Keep Alive, die sorgt halt dafür, dass das heimische WLAN aktiv bleibt auf dem Smartphone. Und äh, diese Anwendung gibt es unter identischem Namen gleich zweimal. Und welche Variante ich meine, das steht auf normcast.de. Dann habe ich auf meiner Seite ein Video gepostet. Findige Leute haben aus äh, CDs Schallplatten gemacht mit einer, ja, mit einer selbstgebauten Plattenfräse, so möchte ich es mal bezeichnen. Und die Dinger sind sogar auf normalen Plattenspielern lauffähig. Das lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen, fand ich also ganz große Klasse. Eine Sache noch, was ist wohl stärker mit Bakterien belastet? Der Toilettenrand oder die Computertastatur? Ja, die Computertastatur, man höre und staune. Nebenbei erwähnt auch das Autolenkrad, ist ein absoluter Bakterienherd. Aber die Computertastatur wird nur selten geputzt. Das war jetzt bei heise online zu lesen und das Ganze beruht auf einer repräsentativen GFK-Umfrage. 18% der 2150 Befragten reinigen ihre Computertastatur demnach gar nicht. 35% seltener als alle drei Monate. Und äh, ähnlich putzvoll sind auch die Handybesitzer, die also ihre Displays auch nicht regelmäßig reinigen. Tja, und auf einer Computertastatur können sich ungefähr vier 100 Mal mehr Bakterien befinden als auf einem Toilettenrand. Also, liebe Leute, jetzt überlegt mal, wo ihr mehr Zeit verbringt und macht das Ding ab und zu mal sauber. Ja, und auch das kennen wir, ne? ist klar. Wir verbleiben in den 80er Jahren mit Dallas Dienstagabend 21.45 Uhr ab auf die South Fork Ranch. Bobby, JR, Miss Ellie, Jock, Clayton Farlow, Ray Krebs, Cliff Barnes. <lacht> Ach, und wie sie alle hießen. Von 1978 bis 1991 lief das. Und natürlich hat man es äh, akribisch verfolgt. Später gab es dann auch den Denver Clan und Falcon Crest. Letzteres war noch ganz okay, aber den Denver Clan, das habe ich irgendwann mal dran gegeben. Doch Dallas ist sicherlich der Seifenopern Klassiker überhaupt. Und der wurde jetzt wiederbelebt. Und das auf gar nicht mal so schlechte Art und Weise, wie man vielleicht vermuten könnte. Das war durchaus ansehnlich. Der Pilotfilm der Neuauflage von Dallas ging ungefähr eine Stunde und es fing an mit diesem bekannten Intro, wie gerade gehört, nur ein bisschen moderner äh, aufgenommen. Ja, und es dreht sich im Wesentlichen um die Söhne von J.R. und Bobby, Christopher und John Ross. Der eine hat Öl auf der South Fork Ranch gefunden und damit das Vermächtnis seiner Großmutter, Miss Ellie, hintergangen. Und der andere übt sich in alternativen Energien, sehr modern, löst dabei aber auch eine Katastrophe aus. Und dazwischen wird dann integriert und natürlich auch wieder geheiratet und, und hier gestichelt und da gestichelt, wie man es eigentlich kennt.
1: I'm the one who belongs on Southport. It's mine, and only mine. You got that? Oil is my birthright. <laughs> Come on, give me some credit. Bobby may not be stupid, but I'm a hell lot smarter. Here you go, darling. So I was saying, blood may be thicker than water, but oil is thicker than both. <laughs>
0: Dieser Pilotfilm hatte allerdings einen kleinen, wohligen Effekt im Grunde genommen. Er hat mich ähm, prinzipiell an diesen Schwarzwald-Klinik-Reunion-Film erinnert, der irgendwie mal vor ein paar Jahren im ZDF lief und in dem die ganzen Charaktere aus der alten Serie nochmal aufgetreten sind. Das war so eine Art virtuelles Familientreffen und genauso kam mir das jetzt auch vor, zumal Patrick Duffy als Bobby, Larry Heckman als J.R. Ewing und auch Sue Allen, die Kaum gealtert war, unglaublich. Naja, wahrscheinlich den Bayerwerken geschuldet. <lacht> naja, auf jeden Fall haben die auch mitgespielt. Linda Gray als zu Ellen, Larry Heckman als JR und Patrick Duffy als Bobby. Und Gastauftritte gab es noch von Charlene Tilton als Lucy und Steve Kennelly als Ray Krabs. Und es gab viele, viele Referenzen an die alte Serie. So gesehen, sehr, sehr nett gemacht. Es war ganz unterhaltsam. Die Rechte für diese Serie hat RTL erstanden. Tja, schade. Warum nicht die ARD? Ja? Dallas Reunion, Dienstagabend, 21.45 Uhr in der ARD, in HD, das wär's gewesen. Wer hat da geschlafen, liebe Leute? Nun ja, egal. Ich habe mir dann die zweite Folge auch noch angeguckt und da kam dann schon so die erste Routine. Zum Tragen und das Ganze wirkt trotz modernerer Aufmachung doch ziemlich brav. Und es gibt ja eigentlich immer mehr extremere amerikanische Fernsehserien, ne? sowas Actionlastiges wie 24 oder ähm, Vampire Diaries und dieser ganze Mystikkram. Anscheinend können die Amis ja gar nichts anderes mehr drehen oder eben halt Sitcoms. Und sowas wie Dallas jetzt hier, also typisches, klassisches Intrigenspiel ohne viel Action im Grunde genommen, das wirkt ein bisschen altbacken, das wirkt ein bisschen antiquiert. Allerdings sind die Menschen, die dort agieren, vor allen Dingen die Frauen, doch sehr attraktiv und naja, wer weiß, ob es reicht, um eine Serie wie diese in die Neuzeit zu tragen, Larry Heckman hat kürzlich gesagt, wenn er wieder 13 Jahre JR spielt, dann wäre er 94 oder 95, wenn die Serie aufhört und dann wird es auch tatsächlich reichen. Schauen wir mal, ob er durchhält. Dallas demnächst auf RTL und vorab, wer Beziehungen in die Staaten hat, so wie ich, oder beziehungsweise nach Kanada. Naja, da kann man das natürlich auch schon in Englisch gucken, was meiner Meinung nach sowieso viel interessanter ist. Dallas 2012, ab sofort im Fernsehen, wo auch immer. Your ambition could fill this building, John Ralphs. You want it all, don't you?
1: Mother, you have no idea. You were right not to trust J.R. I hope you know what you're doing. Trust me, South Fork will be mine, and only mine. Fun is just beginning.
0: weil es Führerstimmung birgt, wenn Mickey die Gitarre wirkt. <lacht> Nein, der hier so zärtlich zupft, das ist Mickey Meinert. Mickey Meinert produziert die CD von Werner Vogt, den wir in der letzten Sendung gehört haben, vom Singenden Richter und er hat eine Band gegründet zusammen mit Lutz Becker und Richie Böhm. Sie nennen sich Wahnsinnlich. Sie schreiben ihre Songs selbst und machen eine Art deutschen Pop. So kann man das sicherlich bezeichnen. Ja, musikalisch gesehen soll es doch eher Rock sein, wie Mickey sagt. Manche werden es vielleicht auch in die Schlagerecke drängen. Irgendwo dazwischen bewegt sich dann wohl die Realität. Und am 29.06. wird eine Single erscheinen mit dem schönen Titel Bello da Morire. Bello da Morire. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Habt ihr das gehört? Das ist doch... Ne, das erinnert mich so ein bisschen hier äh, 90er Jahre. Cosmonova. Oder Touch and Go. Would you go to bed with me? Ja, frei übersetzt. Entschuldigung, ähm, Ficken? Möb, diese Sendung ist für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Nee, nee, so platt ist das natürlich an dieser Stelle nicht gemeint. Eher doch, ja, wahnsinnig. Und es heißt übersetzt, zum Sterben schön. Okay, doch zurück zum eigentlichen Werk. Bello ja, exklusiv vom Urheber wurde es mir zugeschickt, demnächst bei Edel Records. Wir hatten nie eine bessere Chance,
1: Crash und den Sommertrans, deine Blicke, Amos aus Peile, im Eiskaffee, Ciao, Bella, Signorina, come va, come va. Okay. Okay. Und schon bereit, ein Stückchen Ewigkeit zu spüren. Ungehemmt sofort, den süßen Honig zu probieren. Kein Wunder, ganz einfach, wir beide unter Moorland. Und schon hoffnungslos verloren. Mich, probier mich, verführe mich und verlier dich. Es ist wie zum Sterben schön, wenn er da muss. uns den kleinen Tod gebracht, wenn ein Herz vor Freude lacht. Kein Traum wahnsinnig, du küsst mich zum Genie. Venus taucht und badet uns in ihrer Unter Moorland Und schon hoffnungslos verloren Studier mich Probier mich Verführ mich Und verliere dich Das ist wie zum Sterben Schön du da Mooril Das ist das. Das Auf dem Balkon der Prosecco korten knallt davon und Enrico singt dazu. Von der Liebe. Ich, mich, sezier mich und dich. Das ist wie zum Sterben schön. Bello da
0: ja, man nenne mir einen Schlager, in dem die Phrase sezier mich vorkommt. Also doch was besonderes. Morine. Wahnsinnig mit Bello da Morire. Gleichzeitig auch der Rauschmeister aus der heutigen Sendung. Morine. Alle Infos auf Normcast.de Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage. Tschüss und bye bye.